0: 嗨， Hi, 我是 K 老师，欢迎收听心理治疗师。不晓得听友会不会跟 K 老师一样，到了一定的岁数，会在过年的时候有一些感触，好像有某种程度的领悟啊。好，我们小时候那时候追寻什么，要考好学校啊，找到好工作啊，有好的姻缘呐，哦，最好最好是过年中个乐透啊，赚的这个盆满钵满的。好，这些当然都很开心，但是 K 老师可能年纪到了，就有一种感触，其实能平安的度过年关，然后在年假当中无所事事，好跟亲戚朋友这样子随便话话家常，好四处望望，哎，其实 K 老师觉得不简单哎，其实也是一种人生胜利组哎 ，K 老师这几天都有跟自己鼓励说，哎，不容易。又撑过这个这个不好搞定的一年，好、哦、赞，好、哦、不错，好、哦、就是给自己打打气。所以今天这一集要跟你聊的叫做“找回你的原厂设定”，其实是心理治疗师。我们跨过龙年的第一集，好、哦，应该也算是要迈入第四年的一个开始。那 K 老师其实也有一点点感谢啦，我们听友这样支持我们。一年一年一年这样挺过来活下来不简单，其实这个节目真的不简单。阔少上次讲的嘛，大家都不简单。但 K 老师其实会忍不住想问一下，好，其实你现在还在收听，表示你也是人生胜利组嘛，跨过龙年了。你你会不会会不会偶尔会自己自问一下？我们都练了心理肌肉两三年了，那你有没有找到你自己在练肌肉以后搞出一些？概念、想法，甚至一些习性，好。然后，如果你有的时候发觉你在工作压力啊、人际关系啊，你的确发觉你要爆炸了。好，因为一句话，因为一个呼吸，好，因为去忙一点别的事，把本来会低潮很久很久的那个时间，哎，居然你把它时间杀掉了，也没有急着要好转，但是发觉你跟周围的人事物。爆炸的机会有少一点。如果你有找到这些想法或者活动，你可能有找到一点点你的原厂设定。因为 K 老师发现不少听友，好一直强调说有练啊，其实每次听了都觉得有陪伴啊，有收获。但练了半天，怎么还是跟小孩，还是跟另一半在关键时刻就爆炸？哦，有的时候 K 老师忍不住要问，会不会你是苦练型？你也没了解你的 partner， 他的原厂设定是什么？好，所以你动不动就弄到他的开关，他就变得很难搞。那反过来说，有的时候对方当然不容易了解你的设定，那就算了。说不定你会不会连你自己的原厂设定你都没有找到说明书？你年纪一把了，哦，你只知道努力认真，一直在克制自己的脾气，怎么讲话要幽默。搞什么嘛？你没有找到那个说明书，所以你常常自己就自爆。好，在关系当中，在处理生活压力当中，对自己没有了解，其实那个是苦练也练不出来的。所以，其实 K 老师觉得，在跨龙年这样一集当中，可以聊一聊怎么样来帮助自己找到你自己，或者对方，你有机会认识他的原厂设定。哎、欸，说不定有些东西会突破盲点。哦，那样子练起来效果可能会事半功倍。那又那么刚好 ，K 老师的教会牧师也邀 K 老师来聊一个主题去教会分享，叫做“性格决定命运”吗？这個、搞的 K 老师在整个过年刚好就来搞清楚这个芸芸众生的原厂设定。好，什么什么 IQ 啦，什么性格啦，脾气啦，到底是怎么一回事？那翻了很多普通心理学的书，其实古时候的人也没有太多的工具嘛，他们就看那种面相啦，什么血的颜色啦，什么胆汁啦，去做人的分类。那演化到后来有什么星座啦、血型啦，好，然后最后反正读了那么多的资料，找到一个共识啦，性格这个东西、哦、大概八九成跟基因是相关，所以你的祖先、哦有某种程度的倾向，他们的排列组合可能就会到你身上。那最后怎么展现出来呢？同一个家庭为什么小孩脾气会有点不一样？跟童年的生命经验，最多到青春期有没有遇到一些事情？他这些环境的形塑，其实又会把整个的性格给慢慢定型下来。后来教会牧师又补了一个讯息说：“哎 ，K 老师。”你要再加几个厉害的那个性格测验哦，什么什么 O C E A N M B T I 哦，讲这些东西的话，我们大家可能听众会更有兴趣哦。然后凯老师就默默地记下来，因为凯老师也不能承认自己不太清楚，反正有 Google 嘛，我查一查，原来 O C E A N 不是海洋，它是五个英文字母，它讲的是人的五个特色、五个特质。哦 ，MBTI， 它好像把每一个人怎么分成两个角度，什么内向外向啦，什么神经质啊，什么神经比较大条，做了一个十六类型的分类。好、哦，那樣读了读了读了，其实 K 老师心里有一点谱，原来只是一些生活常识，哎，其实要套用到有几个英文，好像比较厉害。那其实 K 老师也忍不住有一点骄傲的事要分享啦，毕竟新的年度嘛。K 老师也包了一个工程，还答应了一个企业，他们去做一个叫 SEL， 厉害吧 ？Social Emotional Learning， 好、哦，关于情绪这样子的一个评估跟理解，对小朋友我们要进行。所以 K 老师转身现在已经进阶为工头，找了一批学弟妹来做，哎，想要去定出一些指标，好、哦，比如像说小朋友对自己的心情可以觉察吗？他可以调节吗？有些小朋友对别人的脸色是不是察觉得比较快？那他会不会比较小就有本事运用人际关系的技巧？其实这样就可以排列组合，评估出一个小孩子他情绪的敏感程度啊。好，其实 K 老师努力转型不自己做，一方面这工程也蛮大的，二方面 K 老师年纪也到了，年纪也到了，其实应该是让后生晚辈。有机会露脸，其实当年 K 老师会出道，也是 K 老师的老师吴英章他们把很多工作机会丢给我们，所以慢慢慢慢有这样子的一个体现。其实找到这些指标，最大最大的用意，其实就是要帮助芸芸众生可以了解自己的原厂设定，认识自己，理解自己，才不会误用自己。好，那要很小心的是。有这些工具很棒。其实我们听友，你听到这边，等一下听完节目，你也可以自己去 Google 这些测验做一做。但有三个了解自己原厂设定的迷思，你一定要留意听。第一个，其实这些测验编制，你刚刚听嘛，它有理论根据的，它有理论根据，它不是直觉乱问的。所以你如果自己闷头做，做出来有一些分数，哦，你自己就就蒙着头解释。你没有找专业的人去讨论的话，有一些风险。像 Ocean、O C E A N 跟 M B T I 在心理学的领域上就有很大的争议啊。Ocean 它五个向度，它最后会有点像 N B A 的球员，大联盟的球员，好像一个战战力图，什么攻击指数啊、防御指数啊、领导统御指数。其实阔少，你常打电玩，你一定知道那个东西。一看，哎，你就会看每一个角色。它独特的地方在哪里？所以每一个角色都有一个攻略图。可是 MBTI 它比较有意思的是，它每一个都只分两个向度，然后地球人总共就分成十六类。那万一你被问的问题，你再考虑了久一点、欸，结果这个分数就说你大概有一点内向，跟其实你天生就超级宅，什么状况你都很紧绷、很内向，一个在一趴。一个在45趴，结果分类上通通被归为内向，那这个也很麻烦哦。然后你自己闷头做完测验，你也不找专家讨论，然后你就说啊，我是一个内向的人，所以以后遇到有些事情你做得不太顺利，哎，不太敢去跟人家分享，你就说哎呀，没办法，因为我是天生内向。他会有一种自我验证的套套逻辑，他会变成自己因为做过测验。然后自己就要去符合那样子特质，哦，这样就辛苦喽。你有的时候反而偏离了原厂设定，因为你的知识取得的是不精准的。好，所以这个东西一定要跟大家特别提出来，最好是个别，最好是有专业的人陪你讨论。好，那凯老师就讲一个这个迷思里面最有趣的例子，就是团测。有些企业，有些校园，他为了施测的时间方便。其实 K 老师以前打过工嘛，一口气也发了五十份这个问卷就下去，然后就监督小朋友有没有认真填，然后填完之后 ，K 老师就帮他们念答案，他们就自己计分。那小朋友的蛮贼的，他把自己的分数都遮得好好的，他就一直瞄别人的，然后看到别人的那个分数，反正大概分数不外乎两个数值，一个是平均数，就是几岁到几岁的小朋友啊，男生啊，他大概在中华民国。他会有怎样怎样怎样这样的反应？哦，如果大家是七分，你就是接近平均数、哦，感觉好像比较中庸知道，正常的。哦，如果你是九分，或者你是两分、哦，你要注意哦，会有什么？我们这个离跟平均数相反的叫极端值、欸。结果那个同学把自己分数遮了，硬要看别人。哎呀，你好笨哦！哎呀，你好胖哦！哎呦，你好害羞哦！可能 K 老师自己的原厂设定就是。有一点隐藏的正义感吧，结果结果就去故意要说，哎、欸，那某某同学你的分数几分啊？其实公开讨论这个都个人隐私，真的不好啊。那个学生被我逼急，他说我正常啊，我都在平均数啊，我我是中华民国正常男生啊。我说正常，你七个分数都正常吗？他说都都都都正常。我看他也是支支吾吾，我就说，哎呀，那恭喜你啊，你太正常了，你这一生。就是全中华民国最平凡的人，毫无特色可言。哦，其实柯老师是犯了专家的忌讳啦，因为有的时候我们讲这种话，对小孩子其实听了会有一些阴影。可是他实在是太丘了，他一直攻别人嘛，所以团测不那么 OK。好、哦，这是第一个迷思。第二个迷思，其实这些测验说穿了，其实是为了了解自己的设定，理解自己的原厂是怎么样子来运作的。你的大脑。你的脾气，你的 I Q， 所以基本上像 S E L 这个情绪的这个测验，如果我们测出来小朋友哎在某个向度他是几分，某个向度几分，他也会有一个站立图。但是我们要很小心，因为我们的老师跟家长可能吧，受到我们社会文化的观念，连个 EQ 都希望这自己的小孩、自己的学生要变成什么情绪控管达人、EQ 高手。所以以为测完之后，就是要把小朋友的情绪变得高 EQ， 好，所以我们会误解这样的测验测出来，变成要改造自己，这个很麻烦。那最极端的例子像，像像有一个心理学家叫加纳 Gardner， 他提出一个多元智能论述，他举出所有的人类，其实从他的大数据研究下来，有八到十种特殊的天分。那每一个人排列组合不一样，我有时候觉得很厉害。我弄四个指标 S E L， 我就做的很累了。他居然做八个、十个。那更神奇的是，他还不主张边测验。他认为说这些指标，其实你可以去反思，你在这个领域，在这个向度比较擅长，还是比较不擅长。他的用意只是想要让每一个生命找到自己的特色，不要贬低自己。可传到亚洲来，传到东亚来更夸张。我们就编成测验，然后测出来之后，我们的补教系统、我们的考试系统就一直强调说：，你看它还有三个很弱，你看它还有这两个很糟糕，一定要补强，不然就会输在起跑点上。你看，结果这样子的一个了解原厂设定，反而变成比较，反而变成一个压力源，这样子是不是反而适得其反？当然，还是有很多家长会问 K 老师啦。那万一我的孩子就是有两三个特质很弱怎么办？什么他很调皮啦，什么他都不讲话啦？其实 K 老师每次都会举一个例子嘛。以前 K 老师服务的学校有一个孩子，其实成绩没有很好，但他喜欢煮东西。那我每次都说他煮得很好吃，他越煮越有心得。最后在那个生涯志愿填表的时候，他就问有没有什么煮菜的学校很厉害。他自己还查到一个什么？高雄的一个学校，听说将来在那边煮菜的话，在世界都是一流的人才。结果他们一查一查的结果，英文要低标，因为那个要跨到国际嘛。他其实国音数理化都不行，他为了要去念那些学校，他就苦练英文。他不会变英文达人的啦，但他拼到六十种要吧。所以你有没有发现？一个孩子的优点被大量称赞的时候，他有自信、有自尊，他为了他的梦想，他就会自动自发把那个门槛垫高。他不是要把别的东西变很厉害，他是为了他本来厉害的东西可以有机会追求梦想。那反过来，柯老师遇到更多的案例是他有缺点，然后我们父母亲很焦急，就一直攻击他的缺点，最后有些孩子甚至就不去上学啊、拒学啊、自暴自弃。最近 K 老师还有一个案例，他是一个爸爸，他其实跟 K 老师讲：“哎呀，感谢 K 老师帮助他转念了、啊，因为他小孩本来去上学的时候很抗拒啦，成绩不好啊，接触人群有压力，然后他每天跟他打打杀杀这样子拼去逼学校，最后在家里什么变成宅咖。”好，然后我们就跟他分享说，你的孩子人际上有困难，可他对于考古啊、历史很强，他在家里自己读书也没关系啦。爸爸，你放轻松。他 k 老师，我跟你报告，他已经大学毕业，他没有常去学校，但是他真的去考历史系。然后教授因为觉得他对历史考古真的很特色，就特别通融，让他可以。”不用每天都去学校，他现在也顺利毕业了我们后来有听 K 老师的话，鼓励他的优点，对于他的缺点，哎呀，就睁一只眼闭一只眼。好，所以这个东西提出来 ，K 老师要呼吁我们的家长或者我们的老师，其实真的可以把骂小孩的时间这个力气省下来。好，如果他真的诊断出来是 ADHD， 你就不要一直叫他什么乖乖坐着，你反而夸赞他很敏捷。如果他最后有一点雅思，你就不要一直羞辱他，说你这么固执，将来就完蛋了。你反而说，哎、欸，我觉得你做学术研究，哎、欸，你好像蛮坚持的，你挺好的，试试看这样的调整。当然，如果你自己的原厂设定讲不出这些话，也,也勉强自己。OK， 老师不是要我们的爸爸跟,跟老师们，好像非要做到自己做不到的事。第三个迷思，最后一个迷思，其实 K 老师用自己的经历跟大家分享。其实 K 老师自己想当心理医生嘛，所以想当心理医生就会去了解这个行业需要什么特质。直觉就是要温暖嘛，要陪伴嘛，要聆听嘛，要微笑嘛。可是 K 老师偏偏对人的直觉很快，那感受力很强，常常没有几分钟就就耳、嗯、喝不下去，就就讲出 K 老师的看法了。哦 ，K 老师为了这个也也。很生气啦，尤其 K 老师有一些学弟妹，不知道为什么就可以那么优雅哦，那么的举止好像文质彬彬，对个案的陪伴超有温度的。所以 K 老师自己试图就是用那个什么喝水不吞下去，什么舌头顶住上牙龈，反正想办法让嘴巴闭久一点，撑不久，撑不久，还是常常在几分钟之内就破功。慢慢的 ，K 老师认知到。其实天生想得快、想得多、钻牛角尖，就是 K 老师的原厂设定嘛。那已经抓到了一些点，只要秉持着善意，慢慢地回馈给我们来求助的民众，其实 K 老师已经很努力了。那当然，有些个案他不习惯 K 老师的语速，他可以找其他的心理专家。那有些人其实他习惯了，其实 K 老师按照自己的原厂设定来开发。后来慢慢发现，也是可以对社会有一点服务跟贡献啊。好，所以有的时候不要为我们有一个理想的角色，来局限了我们原来的一个天分。它有一点卡卡的，但是没关系啊。可能最后这种排列组合，就是我们个人存在天地间最大的特色。那 K 老师最后把自己在这个行业当中，实际上怎么运用了解。个案的原厂设定，然后慢慢的有所进步，来跟我们听友分享。大概在十几年前 ，K 老师接的个案，有一个个案，他转过来的时候，单子上面就写选择缄默症。那一看就知道这个是不太讲话。他们不是哑巴哦，他们跟熟的人可以讲话。那 K 老师为了凸显自己很亲切，哦，就在那个三十分钟、一个小时当中，使出浑身解数，硬要跟这个小孩聊天。然后这个小孩也妙，他也就一直微笑，然后一直不回答。K 老师最后急了，哎，有一点点，有一点点脾气上来。这个小孩最后就笑不出来，回头去找妈妈。好，然后 K 老师就搞得自己很挫折。哦，还好后来 K 老师认识一个学妹，不过他这个学妹，好好心理师，她已经去当小天使了。她是 K 老师心目中最厉害、最厉害照顾选监、选择缄默症孩子的。的这个心理师，他超有耐心了。他跟我讲说，其实选择缄默症的小孩，内心充满了冲突。他们其实是因为内心想太多、太焦虑，才不知如何表达。他们不是故意来弄僵的。那周围的爸爸妈妈因为太急了，所以帮他们做太多，造成彼此的恶性循环。那 K 老师到这几年接到选择缄默症的个案的时候，以前可以转介嘛，现在没办法转了。K 老师自己练习接，发觉 K 老师反正话多嘛，干脆你不用说，我帮你说。你不是故意不说的，其实你内心好多焦虑哦。你其实很想跟大家互动，但是因为你考虑很多，所以你心里很烦。哇啦哇啦哇啦，三四十分钟 ，K 老师慢慢的把他全部内心的痛苦都讲出来。到最后，其实个案虽然还是没有讲话，可是真的感觉有对 K 老师笑，然后好像也愿意再继续来慢慢进步，这就对啦。有没有发现，理解对方的原厂设定，不要强逼对方做出对方不能做的事。其实有的时候，慢慢慢慢就会看到对方在关系上面的突破，还有在心性上面的成长。听友不晓得有没有兴趣，也去找出这些心理测验，甚至找专家讨论一下，了解自己的性格、天分、特质，找找自己的原厂设定。好，那 K 老师自己都还在努力当中，也希望我们听友在这一段的时间当中，把自己的天分、特质把它找出来。下一集 K 老师还会聊一聊我们在临床诊间里面是怎么样协助我们的个案来找回他们的原厂设定。我是 K 老师，谢谢你收听心理治疗师。本节目由金星文创制作，相关的节目你可以在各大 p o c k e t 平台收听，你可以分享给你周围的人听，你也可以把相关好奇的疑问写信留言给我们，我们在空中一并继续跟大家讨论。我们下次见，拜拜。